0: ¿Un circuito integrado para hackear el cuerpo? ¿Qué es Neural Inc? Una moneda insertada en el cerebro que puede hackear el cuerpo. Neural Inc. Es una corporación dedicada a desarrollar interfaces entre el cerebro y una computadora. La empresa fue fundada en junio de 2016 y para el año 2017 ya había recaudado 27 millones de dólares para poner en marcha la investigación investigación biológica tecnológica posiblemente tenga de las dos cosas ¿verdad? se dice que ha recaudado ya unos 160 millones de dólares para la investigación y que 100 de esos millones salieron directamente del bolsillo de Elon Musk el mismo dueño de SpaceX y de Tesla el que envía cohetes Naves tripuladas al espacio y que construye vehículos eléctricos Que están en vía de ser autónomos, ¿verdad? Los Tesla Pues Elon Musk sería el empresario detrás de la compañía Neuralink Pero atención, en este episodio vamos a aprender a diferenciar a Elon Musk como empresario De Elon Musk como genio creativo Al menos con Neuralink Neural Inc. Un proyecto que vamos a tratar ahora con un poco de profundidad, pero antes de eso quiero decir que me recuerda un poco, un poco, a la película Pantera Negra con Chadwick Boseman. Pero seguramente no es la única película o libro o cómic que haga alusión a algo como ese Neural Inc. También podríamos pensar en Iron Man, o incluso alguien me mencionó una película que se llama Paycheck. Así que vamos a comenzar el episodio sobre Neural Inc. Hola, yo me llamo Félix. Puedes encontrarme como @locutorco en todas las redes sociales. Quiero decirte que si oyes esto en YouTube, puedes dejar tu comentario. Igual si lo oyes en la aplicación de Himalaya o en Evox. Porque este podcast está disponible en todas esas aplicaciones Pero si lo oyes en Spotify o en Google Podcast O en un altavoz inteligente Lo que te recomiendo es que me pongas un mensaje en redes sociales Puede ser en Instagram o en Twitter Allí me encuentras como @locutorco. O puedes entrar al grupo en Telegram En donde algunas personas me dejaron ya comentarios sobre Neural Inc Comencemos Para el momento en el que grabo este episodio, no se está hablando mucho sobre Neuralink, pero ha habido unos meses en los que puntualmente se ha mencionado muchísimo esa empresa, mucho. Y por eso quizás ha habido artículos como uno de BBC News que se titulaba Elon Musk exagera el potencial de su tecnología Neuralink para conectar el cerebro humano con una computadora. Allí argumentaban que... Todo lo que se estaba diciendo sobre la compañía era un poco exagerado. En el grupo de Telegram del siglo 21 es hoy.com, pregunté hace unas semanas, eh, le pregunté a la gente que estaba ahí en el grupo qué opinaban sobre Neuralink. Y por ejemplo, Javier Yáñez dijo: Justamente de esa manera lo pienso. Las implicaciones técnicas en la salud que tiene esa tecnología son casi infinitas. Que una persona con discapacidad pueda ver oler sentir etcétera o si le falta un brazo que con la mente pueda darle órdenes a un brazo mecánico etcétera es un poco eso lo que nos han contado sobre Neuralink, sobre lo que se pretende que pudiera ser esa monedita en el cerebro también hubo un mensaje de boca negra labs que dice de todos los proyectos de, Musk, de Elon Musk que conozco, creo que es el que está más en etapa inicial. Sin embargo, si lo consiguen, será uno de los que más impacto directo tenga en la sociedad, sea para bien o para mal. Curioso eso, ¿verdad? Muy bien. En el grupo de Telegram hay una persona que se identifica con unos puntos. Esa persona dijo Hola Félix, más allá de querer controlar un ordenador con el cerebro Está, creo yo, el impacto médico para personas que tengan algún problema en su cerebro Arrancando con el poder identificar si realmente alguien en estado vegetal o en coma No puede tener actividad cerebral como para comunicarse Tiene razón, ¿verdad? Hay que tener actividad cerebral para poder mover esa monedita que haga... Bueno, eso lo vamos a contar dentro de un instante Sigo con el mensaje. De igual manera será un avance en personas con Alzheimer y otras enfermedades relacionadas al cerebro. No creo que llegue a ser como la película Paycheck, donde nuestro cerebro servirá para cargar información y esas cosas, pero para allá van. Otro mensaje, el de Cristian Prada, decía. Es algo que tiene que suceder y la tecnología avanza hasta lograr cosas increíbles que aún no podamos imaginar hay que seguir de cerca el desarrollo de ese dispositivo para que no llegue a dañar la privacidad de los seres humanos o se puedan causar daños en el cerebro y aquí vamos a comenzar a hablar de qué carajos es Neuralink como un dispositivo electrónico que pretenderían insertarnos en el cerebro bueno no a todos pero a algunas personas algunos humanos Bien, recordemos que hace un instante dije que Neuralink es una corporación. Una corporación dedicada a investigar sobre esas interfaces cerebro-computadora y que han estado en fase de experimentos con animales. Pues bueno, en Neuralink el producto que estaría en venta sería un implante un implante tecnológico del tamaño de una moneda con filamentos metálicos que funcionarían esos filamentos como sensores de los impulsos eléctricos del cerebro. Yo para este momento no puedo dejar de imaginarme una araña pellizcando tu cerebro. Bueno, pellizcando no, conectada a tu cerebro. Le dicen moneda porque se pretende que sea de un tamaño similar al de una moneda. Y las pruebas visibles muestran que es posible que haya dispositivos que puedan escuchar esos impulsos eléctricos del cerebro. En las presentaciones de prensa que ha hecho la compañía Neuralink, o que hizo en el año 2020, se ha visto a tres cerdos, tres puercos, tres cochinos, tres marranos, tres chanchos... De verdad, tres animales, que han estado conectados y se pudieron escuchar los sonidos que representan las señales cerebrales captadas de esos cerdos. Las voces que está escuchando son signales real-time de la neurolink en el cuerpo de Gertrude. Así que este neurolink conecta a los neurones que están en su snout. Así que cuando ella snuffles y toca algo con la snout, se transmiten neurospikes, que son detectados, los spikes de los 1024 electrodes. Eso lo hicieron en público, en la demostración de Neuralink. Y eso en realidad no es de verdad una novedad. Al menos no para los neurocientíficos, que puede que lleven ya décadas oyendo los sonidos de impulsos eléctricos del cerebro. En realidad esto más bien muestra la capacidad de detectar los impulsos. O sea, el aparato sería capaz de detectar de notar, de escuchar los impulsos, pero no necesariamente, no necesariamente de interpretarlos. Y quizás está muy lejos de convertirlos en órdenes capaces de manejar ap aparatos, que es como lo que nos han vendido. Uy, ¿tú podrías entonces ser como el profesor Xavier? ¿Que te pongan un implante y podrías mover cosas con telequinesis o controlar robots? Es difícil, eso podría estar demasiado lejos. Pero, podría estar en la línea de futuro, si esta investigación continúa. Veamos, si se pueden escuchar esos impulsos eléctricos, faltaría entonces interpretarlos y luego convertirlos, como cuando hay un convertidor de análogo a digital, para video o para audio, para cualquier tipo de señal. Para video es una cámara que tiene un CCD, capta la luz y la convierte en, en algo digital, ¿verdad? O con un micrófono que conectas vía USB, finalmente el micrófono capta los sonidos del aire y los convierte en señales electrónicas que se convierten a digital para poder llegar a una computadora. Pues ese es el reto con las señales del cerebro. El primero detectarlas, entenderlas y convertirlas en órdenes que ahí sí sean capaces de manejar aparatos o de transferir datos comprensibles por un sistema digital. Pasar un pensamiento o una orden cerebral a una computadora o a un teléfono que es ya en sí mismo una computadora un ordenador pequeñito que cabe en el bolsillo. La humanidad ha avanzado muchísimo, pero puede que estemos todavía exageradamente lejos de esa posibilidad de mover objetos, de mover robots con la mente, o de dictarle un texto a una computadora con el pensamiento. Podemos dictarle ya un texto a una computadora con la voz, pero con el pensamiento creo que estamos lejos de un punto clave en esta investigación que será lograr crear un hardware que se conecte al cerebro que es lo que pretende Neuralink y que logre interpretarlo eso es lo jodido si me lo permiten a mí interpretarlo para conectarse luego con un software ¿eso va a ser posible? eso es lo que está buscando la empresa el siglo XXI es hoy.com. Pero bien, es hora de que hablemos del negocio. Y no se trata de que sepamos cuánto va a costar una monedita de Neuralink o cuándo se van a poder implantar en humanos o cosas así, como que serían las preguntas obvias. Ah, pero ¿y cuánto dinero va a costar eso para lograr que una persona que, yo qué sé, que perdió el sentido del olfato lo pueda recuperar a través de una máquina? No, no, no. Vamos a hablar del negocio desde otro, desde otro punto de vista. Desde el comienzo, el nombre Neuralink, como el de la corporación, de la empresa, fue comprado a un profesor universitario y a su socio original, que desde el año 2015 estaban intentando crear su propio avance tecnológico para tratar esto. Pero no lograron recaudar los fondos suficientes. Los creadores originales se llamaron a ver si se pronunciaron sus nombres. Pedran Mosheni y Rudolf Nudo. Ellos recibieron una llamada, tenían su empresa Neuralink, estaban haciendo las investigaciones, no lograron recaudar los fondos suficientes para llevarlo a un siguiente nivel y ellos dicen que recibieron una llamada en la que les hicieron una oferta para comprarles Neuralink. Ellos no sabían que la oferta venía de Elon Musk, porque claro, no los llamó él personalmente. Recibieron la oferta y vendieron su empresa. No sabían en el momento que era Elon Musk, el mismo señor que estuvo en la creación de PayPal y que ahora reconocemos por SpaceX y por Tesla. Pues bueno, los investigadores Nudo y Mosheni empezaron su investigación, o habían empezado la investigación desde el año 2011. Tenían la idea de conectar una parte del cerebro con otra parte del mismo cerebro. Fíjate, era muy puntual, conectar el cerebro con el cerebro. Y en 2013 llegaron a crear un prototipo que era capaz de funcionar en cerebros de ratas. Hasta allí su compañía, era una de las muchas que estaban intentando conseguir conexiones cerebrales, conexiones neuronales similares. Al menos dos empresas más se han liquidado después de gastar más de 100 millones de dólares buscando implantes cerebrales que puedan funcionar. Neuralink, que empezó como idea en el 2011, que se convirtió en empresa en el 2015, no ha sido la única es probable que haya habido muchos más intentos, pero Neuralink vendida a Elon Musk continúa. Cambió de dueño, por supuesto, seguramente cambió el modelo de negocio y continúa. La función de Elon Musk es más la de recaudar el dinero necesario para que la empresa sea rentable y pueda avanzar. Estamos a la mitad del episodio aproximadamente y aprovecho para darte las gracias por escuchar el siglo 21 es hoy, recordarte que hay una página que es el siglo21esoy.com donde puedes encontrar los enlaces para suscribirte en cualquier aplicación, por ejemplo en Spotify, también quiero mandarle un saludo muy especial a Patti Barrios que me escribió vía Instagram desde Puebla y quiero contarte que para que este podcast pueda ser gratis tiene publicidad insertada. Cuando te salgan comerciales puedes simplemente adelantarlos, avanzar el audio un minuto para saltarte esa publicidad o puedes entrar a patreon.com barra locutorco y suscribirte por un dólar al mes para escuchar este podcast sin comerciales. Son tres opciones. Esperar un minuto, Adelantar un minuto o suscribirte para recibir la versión sin comerciales. Continuamos con el episodio. Elon Musk ha hecho presentaciones públicas que probablemente volvamos a escuchar en cualquier momento. Una de esas presentaciones transmitida por YouTube. Voy a dejarte el enlace en las notas de este episodio podcast, si te interesa. A ver, aquí ya estamos hablando de algo que hace parte de la recaudación de fondos, pero también de un poquito de espectáculo. Porque en una de esas presentaciones llegaron a decir que un Neuralink iba a ser como un Fitbit, como un reloj que te pones en, en la muñeca para medir las pulsaciones y para contar los pasos que has dado en el día, para ayudarte a hacer ejercicios, pero estaría en el cráneo con cables diminutos para captar las señales del cerebro. Hacerlo parecer como un producto fácil de quitar y de poner, como un reloj inteligente como un smartwatch pero en el cerebro eso probablemente ayuda a convencer a más personas para invertir en el proyecto es ahí donde es negocio y donde Elon Musk es no uno de los científicos sino el dueño de la empresa ¿sería él el Tony Stark de esto? <risa> volviendo a Elon Musk y Neuralink no se ha publicado fechas o plazos para que la empresa pueda llegar a un sistema fiable. No han hecho una promesa concreta para que consigan tener los permisos necesarios para llegar a las pruebas en seres humanos. ¿Cuándo van a llegar pruebas en seres humanos? Eso puede estar muy lejos. Van en cerdos, van entre cerdos. Ok. Se habla de que Neuralink podría tratar la depresión o tratar el insomnio estamos hablando de algo así como psiquiatría tecnológica pero todavía no hay pruebas de que un chip pueda llegar a ser una cosa similar no hay ninguna prueba de que eso exista siquiera como posibilidad de hecho las pruebas que se han hecho hasta el momento están enfocadas a diseñar un implante que pueda resistir el entorno corrosivo dentro de un cerebro vivo o sea que el samonedita aguante que siga existiendo y que siga funcionando adentro de un cerebro. Adentro no, conectada al cerebro, adentro de un cráneo. Y solo ese problema de la durabilidad de la monedita, del dispositivo, puede llevar años en resolverse. La promesa es de que el implante pueda conectar un cerebro vía Bluetooth, con sistemas externos. Ah, inalámbrico. Bueno, alámbrico para conectarse al cerebro y a partir de ahí, ya con sistemas electrónicos pues inalámbrico y que además pueda tener se necesita que el aparato pueda tener una batería que se recargue inalámbricamente porque ni modo que nos pongan un conector usb-c <ríe> o qué tipo de conector nos iban a poner no tendría que recargarse inalámbricamente ahora hay teléfonos que se, que se recargan inalámbricamente entonces como que nuestro cargador sería la almohada tendría que vendernos una almohada cargador pero las pruebas fueron hechas y publicadas con el caso de esos tres cerdos de los que hemos hablado que son los que se pueden ver en youtube en la presentación que hizo Elon Musk y en esa presentación estuvo parte del equipo de la compañía Neuralink estaban buscando apoyo para la compañía necesitaban inversión ¿qué tanto pueden continuar con el dinero disponible? ¿Qué tanto está Elon Musk en condiciones de seguir financiando él solito? ¿O a qué empresas o personas puede convencer de invertir dinero en esta empresa tan loca, tan futurista, tan increíble? Si lo logran es una maravilla de la ciencia. El dispositivo está pensado, el aparatico, debe estar pensado para que la batería pueda durar todo un día y que se recargue durante la noche, pero que además tenga un rango de conectividad inalámbrica de entre unos 5 a 10 metros, para que te conectes con un aparato, porque si no, pues eso ahí en el cerebro solo pues no, no, no funciona, y que logre ser invisible desde el exterior, tendría que ser invisible para que no sepas qué persona sí tiene un Neuralink... y qué persona no tiene un Neuralink. ¿Podrá llegar a la fase de... no solo de desarrollo sino de producción... el Neuralink podrá llegar a permitir... cosas que nos han dicho como que... reducir dolores, hacerlos tolerables... o escuchar música directamente en el cerebro... es una cosa que nos han dicho, ¿no? como que se podría... podrías conectarte Bluetooth... ¿Y oír música sin audífonos? No sé, es curioso. Dentro de los sueños también está poder mover robots y que permitirían en el, en el futuro llegar a tener implantes en el cuerpo, prótesis robóticas que sean operadas directamente desde el cerebro para caminar sin tener piernas reales. O brazos robóticos o cosas así. No sé, eso me hace pensar en cosas como las gafas de Bose que te pones y que puedes escuchar música, o los audífonos auriculares que conducen el sonido directamente al hueso. Pero también esto nos puede hacer pensar en un lente de contacto, perdón, una lente de contacto, creo que la palabra es femenina, la lente que te pones en el ojo para poder ver mejor. Pero me hace pensar también en un aparato que igualmente parecía loco, absurdo y que sí existe y ha salvado miles de vidas y es te lo cuento en un minuto el aparato que ya existe es la válvula de HAKIM que es un dispositivo para tratar los problemas de la hidrocefalia la cabeza se llena de líquido hasta no me creas mucho los detalles porque obviamente no soy médico pero la hidrocefalia se trata con la válvula de Hakim. Se pasa una sonda o un catéter desde las cavidades de la cabeza donde han implantado la válvula y luego, por debajo de la piel, desde las cavidades de la cabeza, se pasa una sonda que lleva el exceso de líquido hasta el abdomen de la persona. Válvula en el cerebro, cablecito, baja de la cabeza, pasa por el cuello llega hasta el abdomen y allí deja el exceso de líquido cefalorraquídeo que ese es el problema de la hidrocefalia no exceso de líquido cefalorraquídeo ahora esa válvula conecta el cráneo con el abdomen la cánula pasa por debajo de la piel pero es visible en los pacientes porque se, se ve como un cordón por debajo de la piel no hay más por dónde pasarlo no es como cuando están haciendo una instalación eléctrica en tu casa terminas dejando un cable que se ve en la pared y tú tratas de ponerlo como que no se note demasiado pero no rompes la pared que en este caso sería el cráneo no rompes el cráneo más que en el punto donde necesitas dejar la válvula y pones el cablecito por donde no se note mucho pero el cablecito finalmente se va a notar ese cablecito que en este caso en la válvula de Hakim lleva el líquido cefalorraquídeo tiene una válvula de presión y un dispositivo antisifón para garantizar que drene los líquidos solamente en la cantidad adecuada. Es un aparato bien interesante, ¿verdad? La válvula de Hakim. Hay más válvulas con ese mismo propósito, pero probablemente la de Hakim es la más conocida. La válvula se coloca en el cerebro dentro de uno de los ventrículos o espacios cerebrales donde se acumula el líquido cefalorraquídeo luego la sonda se conecta a la válvula y de allí otra sonda por debajo de la piel esa válvula fue inventada por el neurocirujano y científico colombiano Salomón Hakim y ha salvado dicen que millones de vidas en el mundo ha continuado fabricándose y se ha tecnificado de la mano de, por ejemplo, los hijos del doctor Salomón Hakim. Si Hakim pudo hacer esa válvula, ¿podría Elon Musk, o más bien los científicos de su compañía Neuralink, desarrollar esa monedita que sepa leer los impulsos eléctricos del cerebro, que sepa interpretarlos y que pueda permitirnos conectar el cerebro a través de impulsos eléctricos a impulsos digitales de información con máquinas He aquí lo que no sabemos y lo que apenas nos permitimos soñar gracias por acompañarme por llegar hasta aquí en este momento del episodio podcast gracias por dejar tus comentarios y por compartir este episodio ya sabes, me encuentras en todas las redes sociales. Por favor, comparte este episodio. Si lo oyes en Apple Podcast, deja una reseña, por favor. Hace mucho tiempo que no recibimos una reseña en Apple. Más episodios en el siglo21esoy.com Ahí encuentras una sección que se llama Archivo. Y encuentras todos los episodios de este podcast. Gracias, chao, cuelgo. Bueno, en realidad, antes de irme, quiero dejarte una información extra. Cuidado con WhatsApp. Ya sabemos que WhatsApp hace parte de la gran corporación Facebook, de esa gran, gran empresa que es también dueña de Instagram. Bueno, pues después de más de seis años de que Facebook compró a WhatsApp, Ahora va a ejecutar uno de los objetivos iniciales de haber comprado esa aplicación. Y es tomar los datos de los usuarios. Los datos de los usuarios de WhatsApp ahora se van a compartir con Facebook. De manera que las personas que dicen, no, yo no tengo Facebook, porque no tengo Facebook, pero usan WhatsApp, pues la realidad es que sí tienen Facebook. WhatsApp ha comenzado a mostrar un mensaje de aviso a los usuarios por estos días, en ese aviso anuncian importantes cambios en los términos de uso y las políticas de privacidad para permitir a Facebook compartir y utilizar los datos obtenidos de WhatsApp con el resto de sus servicios y el resto de sus propósitos. Entiéndase fácilmente la publicidad, ¿verdad? Los cambios entrarían en vigor a partir del 8 de febrero de 2021. Habrá que aceptar los términos y condiciones para poder seguir utilizando WhatsApp. O simplemente no se podrá utilizar más el WhatsApp. Ahora, ¿cuáles van a ser esos datos? Inicialmente sabemos que será el nombre, el número de teléfono, el dispositivo móvil, el teléfono en el que estás utilizando WhatsApp, porque solo se puede en el teléfono. Está asociado a un número de teléfono y a un aparato de teléfono. Pero también transacciones realizadas, ubicaciones, contactos y más. ¿Has probado eso de enviarle a un amigo tu ubicación en WhatsApp para que te encuentre, para que sepa a qué horas llegas a la cita? Por ejemplo, yo sí lo he usado. Pues bueno, eso hace parte de los datos que toma WhatsApp y que ahora va a entregarle a Facebook. Pero dicen que los mensajes escritos, los que escribes y los que recibes, no van a ser parte de esa información compartida con Facebook. Ni de los chats entre personas, ni de los de grupos, se van a compartir. Dice WhatsApp que eso tiene un cifrado extremo a extremo y que por eso es imposible que lean los mensajes. Todo lo demás sí será compartido con Facebook, salvo que vivas en Europa si vives en un país europeo la normativa de protección de datos GDPR obliga a WhatsApp a que mantenga los datos de los usuarios privados ¿Cómo logró eso la Unión Europea? ¿Cómo logró proteger a los usuarios de su continente? Bueno, porque no es la misma empresa WhatsApp Hay una empresa general que se llama WhatsApp LLC que es la que atiende a nosotros los que estamos en América, en las Américas, y otra empresa distinta que se llama WhatsApp Ireland Limited. WhatsApp Irlanda. Por lo tanto, la Unión Europea trata y negocia con WhatsApp Irlanda y tiene términos diferentes. Bueno, pues ya lo sabes. Aunque no tengas cuenta de Facebook, si utilizas WhatsApp, Facebook sabe todo de ti. No de tus conversaciones. Pero sí de dónde estás, a qué horas duermes, a qué horas te levantas, a qué horas lees tus mensajes. Y más cosas que luego nos enterraremos. Gracias. Ahora sí. Chao. Cuelgo. Te dejo un minuto de paisaje sonoro. Si identificas qué es, a qué corresponde este sonido... Escríbeme por Twitter o por Instagram arroba @locutorco